0: Salut la gang, bienvenue à ce 59e épisode de Femmes de fer. Je reçois l'autrice chroniqueuse experte en voyage Ariane Harpin-Delorme qui est fondatrice de l'agence de voyage Esprit d'aventure. Alors celle qui vit pour les voyages a dû se réinventer dans la dernière année en supportant ses amis et collègues dans le milieu du voyage et on discute également du futur du voyage et des bonnes pratiques à adopter pour changer les choses. Dès que ça va repartir, on se croise les doigts. Alors, elle nous fait également rêver en jasant des destinations époustouflantes. On l'écoute dès maintenant. Bonjour Ariane. Allô, ça, ça va vous, Ça va bien? Ça va, ça, ça va. va. <rire> voyage, voyage, voyage. Pour moi, le voyage, c'est une des choses les plus importantes dans ma vie. Ouais. C'est quelque chose qui, qui me nourrit, qui me donne des objectifs à atteindre. Je me dis, ah, euh, je vais passer à travers tel mois, puis après ça, je pars en voyage. Je trouve que c'est une des façons où on peut tellement se nourrir, apporter des choses différentes dans notre vie, apprendre plein de choses. Donc, le voyage est super important pour moi et le voyage est super important euh, pour toi. Donc, je comprends oui. qu'on se parle. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être juste te, te décrire un peu euh, en quelques mots. Tout
1: tourne autour du voyage. Oui. Ça a toujours été le cas. Ben, du moins, depuis l'adolescence, j'ai n'ai pas nécessairement eu la chance de voyager avec mes parents quand j'étais jeune. Mais... Par contre, ils m'ont quand ils m'ont quand même amené cette curiosité-là. Pendant plusieurs années, j'ai voyagé davantage pour des projets de coopération internationale. Ma vision a beaucoup changé depuis le temps. Est-ce que le tourisme en a fait donc de bon et de moins bon Ça me permettait dans, à l'époque de aussi pas seulement voyager plus longtemps, mais surtout de de me sentir plus près en fait auprès des gens sur place. Donc autant des projets auprès des enfants et des femmes dans la rue en fait qui euh, qui vivaient de, de par exemple, et aussi autant des projets de protection de l'environnement. Mm. Et le tourisme a le, le potentiel hein, aussi par la suite ben, d'aider financièrement aussi ces, ces projets-là. Et puis, ben, je me dirigeais vers des études en psychologie qui m'ont fait un peu peur à l'époque. Bon, le, la maîtrise devenait obligatoire, le doctorat par la suite. Donc, je me suis dirigée, donc, j'ai débuté, j'ai pas terminé, je me suis dirigée vers une technique en tourisme, mm -hmm. pas mal plus tard, un bac en enseignement du tourisme, en fait, au collégial. Okay. Donc, j'ai travaillé souvent à l'étranger, un peu partout, en fait, aux quatre coins euh, du monde. J'ai pas mal touché à tout ce qui représente l'industrie du tourisme. C'est beaucoup plus large que, que le voyage seulement, mm -hmm. euh, à part le domaine de l'aviation que j'ai pas touché. J'ai fondé, en fait, il y a huit ans, ma deuxième agence de voyage qui s'appelle Esprit d'aventure, mm -hmm. qui est une agence de voyage vraiment spécialisée en voyage sur mesure, en privé, en voyage thématique, en consultation pour mm -hmm. euh, voyageurs plus indépendants, qui est dans une position particulière oh. depuis, euh, depuis le mois de mars euh, passé. Et tous les conseillers euh, qui font partie de l'agence. Je suis aussi journaliste. J'écrivais surtout sur le voyage pendant oui. depuis les dix dernières années, mais maintenant, euh, j'écris et puis ce qui, est, ce qui est aussi intéressant, mais que j'écris euh, pas mal sur, sur l'art de vivre, qui est aussi euh, quand même un défi important en, en période de confinement. <rire> Il faut vraiment... Euh, faut vraiment être créatif pour trouver des idées comme la plupart des endroits sont fermés.
0: Moi, c'est ça qui, qui m'a fasciné quand j'ai regardé euh, ta bio. J'ai vu toutes les choses que tu as réalisées, mais vraiment autour, évidemment, du thème du voyage. Euh, on peut dire vraiment que c'est ta niche, c'est ta spécialité, c'est ta passion. C'est ça qui t'appelle, dans le fond, mais les choses qui m'ont le plus marqué dans le fond, depuis la première vague, c'est vraiment... La première chose que j'ai pensée, c'est « on ne voyagera plus ». On voyage plus, tout est fermé. On est non seulement on peut plus sortir d'ici, du Québec, du pays. On peut plus sortir de chez nous. Euh, fait que le voyage est devenu pour moi une idée extrêmement lointaine, alors que pour moi dans ma vie c'était quelque chose qui était toujours présent. Parce que je, moi je me dis wow, l'impact que ça a dans ma vie. Je, je me pose la question pour toi. Comment tu as vécu ça cette... Parce que non seulement on, on vous dit même pas, oui oui attendez ça va reprendre, c'est on sait pas. On ne sait pas. Bien, au départ,
1: en fait, je n'en parlais pas trop parce qu'on s'entend que c'est pas dramatique de ne pas pouvoir que je ne sois pas en mesure de voyager ou de pas vraiment parler sur les réseaux sociaux parce que ça, les, les choses ont pris d'une ampleur incroyable là, depuis l'année passée. Donc, je ne participe aux discussions ouais. vraiment parce que je pense que les, les gens euh, portent beaucoup de jugements et se permettent de, de le dire d'une certaine façon qui ne ferait pas en personne et oh. on connaît pas la vie des gens on connaît pas leur situation donc j'en ai pas vraiment parlé mais c'est sûr après au, avec les bon auprès des gens près de moi en sachant que bon par exemple depuis que j'enseigne plus puis j'ai pris une pause ben je, je voyageais deux trois fois par mois à l'étranger à affaires donc autant comme journaliste comme conseillère en voyage c'est tout autour tout autour de ça j'ai vraiment l'impression d'être la meilleure version de moi-même en fait quand quand je voyage oh. quand je rencontre les gens, une approche est différente. Je travaille mieux quand je suis à l'extérieur, même si euh, c'est toute une gestion avec ce qu'on a à faire ou avec le décalage, etc. Euh, mm -hmm. je, je le sais, je suis beaucoup plus créative. Je suis, je suis, tous les livres que j'ai écrits, je, je me suis offert la chance de partir les terminer à l'étranger. Même quand j'écris des articles, il y a une espèce de disons ma créativité. Euh, est à son meilleur. C'est
0: ton purpose, donc, très clair. Là. Oui,
1: oui. J'essaie d'inspirer les gens, que ce soit par les conférences, les livres, les articles, donc d'inspirer les gens par l'agence, d'encourager les, les gens à partir. À partir. Tu sais, encore en par exemple, beaucoup de femmes qui partent seules pour la première fois. Donc, j'en ai parlé beaucoup les dernières années, donc du voyage en solo, qui est évidemment euh, qui n'est pas nouveau, mais qui est encore, qui a encore certains tabous autour de ça. Ah mais, oui, comme quoi, par
0: exemple, parce que le voyage... En, en étant plus... une femme, là. Oui, OK, parce que euh, la saison dernière, j'ai reçu euh, Bérangère, sans oui. final, euh, puis elle oui. Bon, évidemment, c'est une femme à travers le monde, elle, elle fait ça en solo. Elle ne se sentait pas vraiment en danger à travers le monde. Dans ce sens qu'elle disait, sais, c'est sûr que je fais attention, mais en même temps, j'ai ma façon de faire. On, on, tout le monde était vraiment une communauté, tout s'est serré. Tout le monde apporte de l'aide, tout le monde peut se parler. Est-ce que toi, tu sens un peu la même chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Euh? Chant de solidarité
1: entre femmes à l'étranger, oui, sans rien enlever aux autres... Euh... Formule, là. Je voyage aussi en couple ou en famille, mais c'est vraiment ma façon de voyager. C'est la façon de voyager que je préfère parce que je vais beaucoup plus vers les gens. Les gens m'approchent plus aussi. Des fois, ils ont peur en étant en couple. Des fois, ils ont peur de me déranger. Il y a une solidarité entre les femmes, dépendamment des, des, des pays, mais il y a encore des tabous, peut-être moins au Québec. Mm -hmm. Il y a des précautions à prendre différentes. Mon Dieu, c'est la plus belle chose. C'est mm -hmm. le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, en fait, oui. de partir au moins une fois ça, puis il n'y a pas, pas d'âge. Je m'ennuie d'être naïve. C'est la première fois que je suis partie en Inde. Dans, je pense que j'avais 23 ans ou 24 je m'en faisais lire des forums. Il n'y avait pas nécessairement de blog. Il n'y avait pas nécessairement de... Donc, je n'avais pas beaucoup accès à l'information. Ça a été... Ça a été peut-être, finalement, salvateur parce que j'écoutais ma petite voix, mais j'avais pas accès à tout ce qui est... Aujourd'hui, on a accès à, à beaucoup d'informations, mais ça peut faire peur aussi.
0: Pour quelqu'un qui est jamais parti en solo, là, comment tu la convainc de lui dire « Non, il faut que tu fasses ça une fois dans ta vie? » C'est une occasion
1: d'utiliser peut-être des habiletés qu'on qu n'utilise pas à tous les jours dans notre travail ou dans notre dynamique de couple aussi. Par mmh. exemple, bon, moi, je suis en couple avec quelqu'un d'anglophone, donc c'est sûr que... Même si euh, je suis quelqu'un qui va beaucoup au-delà des gens, des fois, en voyage, bon, je vais peut-être être fatiguée, je vais le laisser parler. En plus, oh. il aime se négocier. <rire> J'aime pas ça. Mais en étant seule, ben c'est ça. ça. Tout dépend, en fait, de soi. faut vraiment écouter son instinct. On est fiers, en fait, oh. d'une certaine façon de toutes les petites victoires. Mmh. Je pense qu'on cherche souvent à, à réaliser quelque chose de grand, mais toutes les petites victoires qu'on va faire dans une journée. Puis je pense que les femmes vont aussi beaucoup voyager par, euh, par projet, que ce soit spirituel à un certain niveau mm. ou, ou joindre un projet humanitaire. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas, là, mais ça semble être euh, beaucoup le cas. Après avoir vécu la pandémie, on la vit encore. Ça fait un an et plus, oui. avec l'inquiétude qui a débuté vraiment plus en, en décembre. Avec tout ce qu'on a vécu, oui, on peut pas voyager de la même façon. Au niveau de la protection de l'environnement, j'espère qu que ça va changer. Euh, au niveau du, du tourisme de masse, etc., on peut pas voyager de la même façon. Ça a été tellement difficile pour beaucoup d'entre nous mentalement. La majorité des gens ont encore plus le goût de, de dire non, ce voyage-là, -là, d'une vie-là. Par exemple, on, à l'agence, on est spécialisé en safari en Afrique. C'est vraiment, c'est souvent Ooh. un rêve d'enfance et les gens, ils, bon, ils savent que c'est un petit peu plus dispendieux. Ça fait longtemps ouais. qu'ils amassent leurs sous. Ils veulent célébrer. Hein. C'est très émotif le voyage. Ils veulent célébrer leur 40 ans, 50 ans, 60 ans, un anniversaire ouais. particulier. Contraire. Je sens qu'ils disent, non, non, on, oui, on va prendre des mesures puis, euh, supplémentaires, puis on veut respecter, évidemment, euh, les règles sur place. Mais si on veut encore plus le faire, ce voyage-là, la vie est fragile. La vie, est, si on est en mesure de le faire de la bonne façon, oh. euh, au contraire, il ne faut pas attendre. Donc, ouais. si on veut partir en solo, si on veut partir justement faire ce, ce, vivre ce safari-là en Afrique. <rire> Je veux me dire, safari en Afrique,
0: ça fait partie de ma liste, puis... Euh, c'est extraordinaire. Il y a tellement de choses qui font partie de ma liste, mais celui-là, c'est le voyage d'une vie. J'imagine que tu vois un peu ce qui se passe dans le monde selon les, les groupes avec lesquels tu es en contact, les gens qui sont ailleurs aussi que tu connais. Parce que évidemment, nous, on a des nouvelles, via les nouvelles justement, les journalistes, mais c'est pas tant précis de comment ça se passe. Est-ce que toi, non. tu as un, un meilleur sentiment? Je suis peut-être même plus au courant de, de, de ce qui se
1: passe. Bon, on, on travaille dans... 85 pays, c'est sûr qu'il y a des destinations, par exemple le Kenya, euh, où on envoie la plupart de nos voyageurs en ce moment. Je connais pas nécessairement tous les guides et les chauffeurs, mais je connais tous les, les partenaires, en fait, personnellement avec qui on travaille sur place. Malgré qu'on on, ben, on a dû repousser, en fait, tous les voyages de 2020 à 2021, là, on est en train de les repousser à 2022, c'est mm -hmm. du printemps. Donc, on est toujours en contact avec nos partenaires euh, sur place. Les crises, par exemple, l'Ebola, comme tu disais plus tôt, plus tôt, ça a été terrible, en fait, en Afrique, mais tu sais, c'est loin on, on sent moins concerné on des crises sanitaires il y en a eu quand même presque à chaque année c'est juste que c'est la première fois que ça touche la planète en, en entier, donc les informations de première main que, que je reçois de, par rapport à ce, comment ça se passe, et ça me brise le cœur. Mmh. Je veux dire, ils sont encore en affaires comme nous et on essaye de s'encourager, mais la plupart de mes partenaires sur place ont des familles, des grandes familles. Euh, mmh. Je pourrais pas dire combien, euh, pas nécessairement devant eux, mais combien de fois j'ai pleuré l'année passée parce que de se sentir autant, je me suis sentie impuissante par rapport à rassurer mes collègues. C'est difficile aussi de rassurer les gens en disant oui, ça va bien aller, mais tu sais très bien que aucune, qu'il y a aucune ressource là, il n'y a pas de ressources autant pour les entreprises que pour les individuels.
0: Parce que eux, dans le fond, vivent du tourisme. Enfin,
1: je, je regarde souvent les, les statistiques, comprendre encore plus l'ampleur. Ils disent que euh, bon, l'OMT, l'Organisation Mondiale du Tourisme, a annoncé que le secteur touristique mondial a perdu 300 milliards de dollars. Euh, on se voit la perte enregistrée de, bon, depuis la crise économique en, en, en 2009. Mais on parle souvent du secteur aérien qui a perdu 95%. Mmh. Secteur de l'hébergement 75 On parle souvent de ces secteurs-là, mais on parle autant qu'au Québec ou ailleurs, j'ai l'impression. Quand je discute avec mes partenaires sur place, on ne parle pas beaucoup des de agences de voyage ou les grossistes ou tout ce qui est autour. Là, les, les boutiques, les
0: restaurants, les guides, les chauffeurs, les, euh, les excursions. On parle beaucoup de l'aérien. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femme de fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femme de fer podcast. Soyons utopiques, là. soyons positifs, les ouais. choses rouges. Comment tu vois le, le tourisme à partir de là? Est-ce que tu vois que les gens vont faire, bon, ben c'est beau, c'est fini, on repart, puis on fait ça? Ou toi, tu le vois différemment?
1: Si on compare ça à la consommation en général, des fois il y a une peur de dire ben là les gens vont est-ce que quand les choses vont reprendre à la normale, les gens vont vont consommer yes. comme s'il avait été en manque puis on en disant oh, mon Dieu ils ont rien compris tu sais oui. au contraire on, on devrait il me semble qu'il qu y a des belles valeurs qui se sont partagées justement d'être plus près de sa famille, de cuisiner, de bon d'acheter local etc. Est-ce que les gens vont partir en consommer davantage? Yeah, C'est sûr que ça va arriver, mais j'ai l'impression, puis en discutant aussi avec, euh, pas seulement les clients à l'agence, mais euh, un peu autour de moi, j'ai l'impression que les gens, une personne sur deux, a vraiment une, une conscience écologique mm -hmm. qui s'est développée, qui était là, hein, mais qui s'est développée encore davantage. Donc, oui, acheter local, mais comment comment mieux voyager? On s'entend que prendre l'avion, c'est ça n'a jamais été écologique, mais comment mieux voyager à destination, encourager les entreprises justement qui pose des gestes avant après euh, nous puis d'autres agences aussi au Québec le sont là on est 100% en entreprise 100% carbone neutre avec Planétaire dans le passé en fait on, on on rachetait notre empreinte écologique de tous les vols de loisirs ou d'affaires qu'on mmh. qu prenait les, les... Non, notre équipe de 15 et aussi nos voyageurs il y a toujours un montant d'argent qui va à Planétaire mais aussi euh, pour encourager des projets sur place de coopératives de femmes de projets de, de dans conservation de la faune de protection de l'environnement donc je pense j'ai l'impression que les gens j'irai là puis justement là, je veux être optimiste ouais. je veux croire en la nature humaine j'ai l'impression qu'une personne sur deux environ là a, développer développé encore plus sa conscience écologique. Il dit « oui, on veut continuer de voyager, mais il faut le faire autrement. » Est-ce que ça veut dire voyager plus longtemps, rester plus longtemps à un endroit? Okay. Donc, le, le « slow travel », ça veut dire de participer à certains projets. Euh, ça veut sûrement dire racheter son empreinte écologique, son empreinte de carbone.
0: Tu sais, tous les points que tu amènes, c'est ce pas nécessairement des choses que nous, personne ne travaillerons pas dans le milieu du voyage. On, on connaît les initiatives qu'on peut faire pour changer les choses. Évidemment, Carbon Note, euh, moi, j'en avais entendu parler, mais comment ça se fait? Comment le faire? Si, par exemple, on est un voyageur qui, qui, le fait, qui fait tout son itinéraire par nous-mêmes, ce genre d'outil-là, on y pense pas ou on comprend pas trop comment ça fait? Et aussi, est-ce que ça a un réel impact? Tu travailles avec ça depuis longtemps, tu dis que ça aide certains pays, les coopératives et tout ça. Est-ce que tu vois un
1: changement. Dans le passé, peut-être parce que je venais d'un background de coopération internationale, j'en parlais toujours aux voyageurs, puis dans ma tête, ils ne pouvaient pas voyager sans s'impliquer sur place ou mmh. sans avoir... Puis, je me rendais compte, c'était pas nécessairement tout le monde qui était à l'aise avec ça, ou qui avait le temps, ou qui était prêt à ça. C'est correct, donc... Quand j'ai reparti Esprit d'Aventure, il y a huit ans, je dis, ben je ne donnerai pas le choix, en fait, aux gens. il <rire> y a une partie, c'est transparent, mais il y a une partie de, de chaque voyage, qui est énorme, là, sur, un voyage, sur le montant du voyage, mais qui va à tel, 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 tel projet. Beaucoup de projets auprès de, des femmes, ou des projets, justement, bon, ils partent en safari en Afrique, il faut encourager les projets de, de, conservation. de conservation de la faune, mmh. parce qu'on en profite d'une certaine façon, oui. donc il faut compenser, puis de, de protection de l'environnement. Donc, je l'inclus automatiquement. Mais au niveau de, de, de racheter son empreinte carbone avec Planétaire, où il y a, il y a, il y a compensation euh, CO2, il y en a plusieurs, bon, ça, c'est les deux Québécois. Et pendant longtemps, je donnais le choix aux gens, en fait. Et il y a une obsession, puis je pense que c'est partout, c'est pas juste au Québec, une obsession quand les gens réservent leur billet d'avion de payer le moins cher possible. Oui. oui. Même si c'est un vol avec trois escales. Puis Il y a une obsession de payer. Puis des fois, je me dis, mais si portion terrisse, votre voyage vous coûte tant. Là. Je dis, c'est quoi d'investir plus sur un vol. Non, il y a une obsession de payer le moins cher possible. Puis quand les gens ils, ils vont y parvenir, là, tu sais, c'est gagnent à la loterie. Ouais. Donc, j'arrivais jamais à les convaincre d'ajouter un 25-35 pour acheter leur. Euh, mm. Donc maintenant, j'inclus un montant à tout le monde. J'ai l'impression en ce moment qu'il va falloir tout réapprendre. Au niveau de la sécurité et de la santé, il ouais. faut
0: tout réapprendre. Faut ouais, tout, parce euh... que chaque pays va avoir aussi sa façon euh, à de se protéger au niveau sanitaire. Puis euh, si nous, en tant que voyageurs, on, on, oui, on va aller lire okay, euh, au, sur, euh, par exemple, le gouvernement, le tourisme, euh, c'est quoi les grandes lignes, mais euh, on ne sait pas rentrer là-bas comment mmh. agir. Nous, il y a des façons de faire ici qui n'existent même pas aux États-Unis. Je veut dire ça déjà, Donc, ouais. je ne sais même pas quest ce qui se passe au Japon, par exemple. Je n'ai aucune idée, euh, eux, comment ils travaillent, comment puis comment respecter toutes les consignes. Donc, ça va être déjà là. Euh, juste d'avoir, je trouve ça intéressant, le service de consultation parce que tu aimes ça, avoir la liberté d'aller faire ton Airbnb, des petits trucs comme ça. Euh, mais moi, je me suis toujours senti mal de dire, oh, je vais regarder pour une agence si je ne prends pas le service complet. Oh
1: peut avoir plus de temps dans la vie, passer cent heures sur Internet pour oui. faire des recherches ou ah. non. Moi, je pense que nos voyageurs ont, à l'agence ont, ont le temps et, et les connaissances, mais ils viennent chercher une, une, une expertise. C'est ce que j'ai toujours aimé avec beaucoup d'entre eux qui vont me dire. Puis ils me disent « OK, là, tu reviens d'où? C'est là, là qu'on veut aller. » ah, okay. « Ce qui va changer, c'est leur budget. » Ils viennent chercher une expertise. « Je oh. sais ce qu'ils aiment, je sais ce qu'ils aiment pas. » Aujourd'hui, ben, c'est ça. Je pense que les gens vont sûrement chercher de se faire rassurer davantage. Oh.
0: Hmm. Ben, moi, je veux finir en faisant rêver les gens. On parlait du Kenya. <rire> ben, Peut-être que tu veux m'en parler encore plus parce que moi, je trouve ça vraiment fascinant. « OK, on s'en va au Kenya. » Qu'est-ce que tu crois euh, qu'on devrait absolument voir là-bas? Ben en fait, toute l'Afrique
1: de l'Est, Tanzanie, Kenya, Rwanda, Uganda, c'est vraiment une partie du monde que, que j'affectionne. Pour vivre un premier safari mm. euh, en Afrique, là, au Rwanda, au Uganda, c'est pour faire l'observation aussi des gorilles des montagnes, des montagnes mm. puis des euh, autres primates. Moi, ça a été une révélation, en fait, il y a peut-être presque une quinzaine d'années, parce qu'avant ça, je me dis « la faune, les oiseaux ». Oui, mais tu sais, je sais pas, ouais. j'avais plus envie de rencontrer les gens. Puis évidemment, c'est une combinaison des deux, mais je veux dire, c'est majestueux, c'est plus fort que toi. Quand j'ai commencé à faire l'observation de la faune vraiment plus, j'avais besoin de paix intérieure, de travailler ma patience, de silence. C'est vraiment, c'est mystérieux, c'est majestueux, mmh. puis mmh. On, on les... Puis, en même temps, on les voit dans leur dans leur environnement. Euh, en même temps, la, la, ce que je dis toujours aux gens, la la ligne ou la limite est très euh, est fine entre entre qu'il faut toujours y repenser et changer peut-être ses façons de faire entre justement apprendre, apprendre d'eux, comprendre pour mieux les protéger, pour mieux les conserver. Mm -hmm. Justement, prendre trop de place, s'imposer, changer leur comportement. Il faut, je pense, qu'à chaque voyage ou à chaque excursion, il faut se poser la question. Mm -hmm. là, comment je peux les observer sans euh, les déranger? En fait. trop je pense que c'est un bon... Euh, peut-être un bon apprentissage qu'on devrait faire
0: dans la oui. vie aussi. Tu S'imposer, sais. mais... Tu sais. Oui, oui c'est ça. Pas trop rentrer dans la bulle des gens, respecter chacun son espace. C'est
1: un bel exercice de patience puis d'accepter, de... de ben, c'est pas garanti. Tu sais, ça arrive la plupart du temps dans ces pays-là. Il là, y a pas, de... mais c'est pas, c'est pas garanti. Je pense que les gens vont souhaiter toujours être, euh, vivre dans leur bulle, bon, avec peut-être le chauffeur, le guide, ou leur famille ou leur couple, et moins. J'ai l'impression, et moins de voyager en groupe ou en croisière. je veux pas porter de jugement sur ces façons-là de voyager, mais je Exactement. pense que les gens euh, Moi, ça m'avait, euh,
0: moi, ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais allée euh, en Italie, voyage de noces. Euh, et on était wow. euh, à Venise et que les bateaux de croisière débarquaient directement sur la, à l'endroit où c'est majestueux, incroyable et, et, et que tout, tout se ramasse là. Mais on n'y voyait plus rien, il y avait tellement de monde. D'un coup, tu sais, c'est mm. pas un flot naturel. Et non. ça m'avait euh, choqué parce que justement, ça a été un sujet de discussion au début à la première vague. Venise était compris, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais avait pris cette, ce questionnement-là très, très au sérieux en voyant qu'il n'y avait plus de bateau. se disait ben, peut-être que c'est une solution pour conserver des lieux aussi, pour faire attention euh, à toutes ces, ces monuments-là aussi qui, qui souffrent énormément du tourisme. J'espère qu'il
1: va. Ben il y a des pour parler là en Europe, de, donc par rapport justement à des villes comme Venise, d'essayer de ne de, de plus accepter du, le, le surtourisme. Là. Les navires avec qui on travaille en Antarctique puis en Arctique, parce que j'ai eu la chance de découvrir le monde polaire oui. il, il y a deux ans, puis ça m'a fasciné. C'est aussi, puis encore là, je comprends qu'il y, y a rien de parfait là, mais c'est aussi des navires qui sont 100 carbone neutre et qui travaillent vraiment avec des, les, beaucoup, avec plusieurs scientifiques, la NASA, etc., pour oui. faire avancer la science, pour justement euh, faire pression sur les gouvernements euh, au niveau des lois de la protection de l'environnement. Donc, c'est des beaux projets que les, gens, que les voyageurs peuvent participer. Oui. Donc, 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 la zone
0: sais. polaire, le Kenya, est-ce qu'il y a un autre endroit euh, pour qui te <rire> fait, fait absolument rêver qu'on devrait aller visiter?
1: Ben ouais, tout comme je dis, l'Afrique de l'Est, puis oui là, l'Antarctique, l'Arctique, donc ouais. euh, l'Arctique, particulièrement l'archipel des îles euh, Salba, qui fait partie de la Norvège. Car j'ai eu la chance il y a deux ans de de, de, de voyager le long de la d'une partie de la route de la soie, donc au Bikistan, mm. Kirghizistan, euh, Kazakhstan. C'est wow. vraiment c'est particulier aussi. Ouais. De... Je, veux,
0: je veux terminer en, en te demandant, même si on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Euh, C'est quoi ton prochain projet Qu'est-ce que tu développes que... Ce qui me
1: tient, ce qui me tient en ce moment, euh, parce que je continue à, à, évidemment à rester en contact avec mes collègues puis euh, puis les voyageurs, mais j'avoue, euh, j'avoue pas savoir vraiment quoi leur dire. T'sais, essayer mmh. de les encourager, mais en, on le voit là, les règles changent souvent. J'espère je que ça va reprendre cet été ou cet automne, mais je ne suis pas euh, certaine. Donc, je tiens ça. Mais en ce moment, j'ai la chance, on dirait que depuis décembre, il y a plein de choses, j'ai la chance d'écrire beaucoup d'articles, puis euh, travailler sur beaucoup de projets de livres, okay. autres que sur le voyage. Okay. Nous, ça va bien, l'agence en ce moment, mais quand, quand je pense, euh, je lisais justement des statistiques puis qui disaient euh, bien, si ça reprend cet été ou cet automne, ça va sûrement redevenir à la normale. Est-ce qu'on peut revenir à la normale? Mmh. Non, on peut être mieux qu'avant, là, mais mmh. euh, au niveau de la, la protection de l'environnement, mais ça va revenir à la normale en 2025, en 2026. Comme 2019 était, parce que 2019, euh, peu importe les raisons, ça a été comme une année record au niveau mmh. du voyage dans le monde entier. En fait, il va falloir, je pense que ce qui risque d'être long, euh, c'est la confiance dans l'industrie hein, du tourisme. Ah, oui. Parce que même les tests, même les vaccins, moi, j'ai confiance, pas de peur, mais mais est-ce que les gens vont vraiment reprendre confiance mmh. Je pense que ça va être long. Je sais pas parce ah, qu'on oublie ça. vite aussi, hein, on ça. le voit,
0: tu sais, par rapport à ce qui se passe aux nouvelles, que, on oublie ça. vite. Le sais. premier mois va être difficile, puis après ça, tout le monde va faire comme ok, non, c'est beau, on y va. Ben merci beaucoup, beaucoup. Ariane, en attendant, on peut quand même te lire. Dans les magazines?
1: Oui, en ce moment, j'écris pour le journal Métro, le magazine Véro, El Québec, Les Voyageurs du Québec, euh, Chalet, Chalet Arabais, euh, Rose Bouddha, Fig, Clothing. Oui, j'ai écrit un, vraiment un bouquin qui m'a beaucoup touchée pendant la première vague. C'était okay. particulier parce que c'était ma première fiction. Donc, j'ai... Ah. On avait l'impression de vivre dans un film Puis j'ai écrit une fiction. Mais pour différentes raisons, il hein, être, devait être publié euh, l'automne passé. va être oui. sûrement publié l'automne prochain de cette, cette année, on okay. espère. Mais d'autres projets de livres. Mais sinon, dernier livre, disons, qui fonctionne bien sur le voyage. C'est le Voyage pour les filles qui ont peur de tout, qui était wow. un best-seller au Québec et en France, mais avec, que j'ai co-écrit avec marie julie Gagnon. Oui. Et on a lancé l'année passée une version revue et augmentée c'est okay. vraiment un voyage, c'est un livre sur le voyage au féminin, mais écrit avec beaucoup d'humour. Si le collectif qui s'appelle Elles ont conquis le monde en solo, que j'ai écrit avec neuf autres auteurs qui, justement, qui ont raconté nos expériences de voyage euh, en
0: solo. Donc, c'est, je pense que c'est inspirant pour bien se préparer. Ça fait une belle communauté aussi, justement. On va aller lire ça. On va faire semblant qu'on voyage via les livres. <rire> si les gens veulent te, te suivre, ils vont où? Mon compte Instagram
1: personnel, esprit d'aventure MTL. Donc, c'est mon compte personnel en fait voyage. Et ouais. euh,
0: on espère qu'on puisse... Euh, ce bouquet, un voyage avec toi, très, très bientôt.
1: <rire> J'espère. Ça me fait plaisir de, de, reparler, ça cette affaire en Afrique.
0: Oui. <rire> Peu importe. En direct du Kenya, on va s'en, on va en reparler. Merci beaucoup, à Merci. Merci. Bye bye. Merci.